0: E aí, meus queridos, aqui é o Felipe, e hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo, mais um podcast, a gente vai conversar hoje um pouquinho né, com o Daniel.
1: Fala pessoal, Daniel aqui, participando de mais um podcast do canal.
0: Né? A gente hoje vai conversar sobre Haikyuu, né? Haikyuu to the top, segunda parte, episódio 1. Eu prefiro Haikyuu temporada 4, episódio 14. <risos> Mas...
1: Eu também.
0: Então, mas tudo bem. então, a gente vai conversar aqui um pouco sobre o que a gente achou sobre o primeiro episódio, né? Nossas primeiras impressões, do que pode vir dessa... Dessa segunda parte que eles colocaram, né? No caso... Então, vamos falar aqui um pouco, né? Até porque a gente a, São duas pessoas aqui que adoram Raikyo. Né? Então... A gente resolveu aqui falar um pouco sobre o que a gente achou sobre o, o primeiro episódio. Né? Quer começar sobre a opening, então, rapidinho, só dar uma passada na opening, que trocou de banda, né? Teve uma sequência aí da...
1: É, não, vamos começar, vamos começar pela opening, porque, até porque a opening já tá no começo do episódio, então acho que é um bom ponto de entrada aí pra gente começar conversando,
0: É porque foi três seguidas da Burnout Syndrome, né? E agora teve essa troca aí,
1: né? Pois é. O
0: que, que você achou da nossa querida opening nova?
1: Cara, então é, sobre a opening, eu eu gostava muito da da banda que já eu, na verdade eu amo a banda que vinha pegou a, essa sequência né de openings com Raíque é a banda aí que eu acho que ela criou uma uma identidade sonora muito legal né para os fãs assim é, não só ela como aquela outra banda também que Acho que é SPYR, acho que é um negócio assim. São duas bandas aí que a gente percebe que, conforme falei, conseguiram criar essa identidade para Raí, que a gente se apegou muito a elas. É, eu comecei a acompanhar outros trabalhos né, dessas bandas, inclusive é, essa que vinha fazendo, essa acho que ela fez três opens consecutivas, conforme você falou. Acho que ela fez a a open Doctor Stone, se não me engano. Então assim, da é uma banda temporada. que da isso, né? Ela... Isso, isso, exatamente. É uma banda que manda muito bem nas músicas e eu, assim, eu não entendi por que, que não trouxeram ela agora, talvez foi porque funciona como uma temporada só, né, só que foi dividida em duas etapas, então, sei lá, não quiseram repetir a banda, mas essa banda que fez a, ela fez a opening de Baracamun também é uma banda também bastante competente, né, tipo, é, eu gosto muito da opening de Baracamun, então acho que eles fizeram um trabalho legal. Né? Embora eu, eu gostaria bastante que fosse a banda anterior Mas eu acho que ficou bem legal no quesito de música né? Eu acho que dá pra gente se apegar bastante à música Conforme a gente for assistindo os episódios e ouvindo mais e mais vezes Em relação às cenas, é, eu gostei Eu acho que assim, a opening pra mim tá aprovada, é uma opening bem legal Embora eu esperasse um pouco mais de algumas coisas No que se refere ao storyboard no caso, é, aquelas questões mais simbólicas que a gente sempre gosta muito de ver dentro de Raikyuu. Eu costumo falar que as openings de Raikyuu, elas têm duas vertentes. E aí, normalmente, o, a equipe, né, a staff lá, que é responsável pelo storyboard da opening, eles costumam escolher né, qual vertente que vai ser de, de, de storyboard daquela opening. Aí. Então, ou é Fly High né, ou é Ricari eu costumo falar que é assim. Então, se é Ricariare, tem toda aquela, aquela carga é, mais simbólica na opening e tal, com aqueles simbolismos que... Você pega Arê, você já sabe né, do que eu tô falando, ou então é no show Fly High, que é só realmente a gigo de câmera, assim, né, de mostrando os time se enfrentando não para por um segundo durante a Open A gente tem esse momento inicial, que é mais de apresentando os personagens, né, as escolas, mas quando chega no refrão, cara, tipo, é... É loucura mesmo, a música se leve, e é só né, o jogo ali, né, sabe? E aí eu falei, putz, só vai ser de um jeito, vai ser do outro. E aqui eu sinto que tá vindo mais pro estilo da, da Fly High, só que meio que parou no meio do caminho, sabe? Tem, algum, tem algumas cenas ali que eu sinto que eles poderiam ter aproveitado de maneira diferente. Por exemplo, chega no refrão, tem aquela cena lá que o Renata passa pela quadra e faz uma cortada, nossa, sensacional, muito bem animado, lindo demais aquilo ali. E aí meio que morreu, sabe? Digamos assim. Porque aí são os personagens... Aí perde-se um tempozinho aí com os personagens comemorando, né? E aí, depois, tem a minha câmera andando ali, passando pela rede, mostrando o time adversário. Nesse meio tempo, poderiam ter mostrado mais cenas, né? do time se enfrentando. Porque isso de mostrar, no caso é a Inarizaki, né? Que é o time adversário. Eles já mostram antes, né? Tem uma cena que aparece tipo uma escadaria, né? Tá meio escura, assim, como se fosse de noite. E o time tá... a gente tem um plano aberto, assim, com o time de frente. Então, assim, a opening já apresenta o time no começo, né? E aí, depois, lá no finalzinho, de novo, perde-se um tempinho ali, mostrando jogador por jogador, né? Meio que reagindo ali, a carazando, comemorando o ponto. Então, poxa, essa cena eu acho que poderia ter mais dinamismo, né? Então, é uma coisinha ou outra, assim, que eu acho que poderia ser diferente, mas, no geral, eu acho que a gente pode considerar com essa opening aqui que Raik não tem opening nem ruim nem mediana, né? Ou são openings incríveis, tipo, fantásticas, ou são openings muito boas, né? Que a gente, de qualquer jeito, vai gostar bastante aí. Então, acho que a opening tá aprovada, é uma opening bem legal. É... Poderia ser melhor em alguns aspectos, mas no geral, acho que dá pra gente curtir bastante.
0: É, então, eu fui muito pego de surpresa, na verdade, quando mudou. Porque eu não esperava essa mudança. Eu achei que, assim como tem animes que tem essa identidade com a banda, né? Tipo, Xingue, que é um deles. É que mudou na Alicization, né? Mas... É que Shingeki também teve uma Open que foi diferente né? Foi a outra banda ali Da terceira temporada Da parte 1, um, eu acho né? Mas eu achei que ia Ia dar continuidade, né Eu, eu peguei muito a banda também, né Nossa, tipo Fly High, Ricari e Phoenix aliás, são sensacionais, né Então quando eu sei eu pensei ah, Eu já sabia que Phoenix não ia continuar né? Por mais que tenha uma dor no coração Porque eu adorei a música ali e tudo Não ia continuar, né mas a banda é legal, a música foi legal, tudo as cenas. Eu acho que é tipo assim: eu não sei se esse time tem algum animal que representa ele, porque eu gosto muito disso em Haikyō nessa representação de animais. São sempre os corvos contra alguém. Tipo, Shiratorizawa era contra a águia, né? É contra a Nekoma é o gato ali. E quando você coloca isso na Open, até no meio da partida, isso fica sensacional, né? Vem aquele monte de corvos voando pra cima da águia, assim, nossa, que é sensacional, né? Então. Ficou com certeza. É, não sei se esse time.. Porque Inarizaki, eu não sei se viria de Inari, que é a, a raposa lá. Tipo, Alguma coisa. De, tem uma relação divina lá no Japão, né? Mas eu fiquei pensando nisso, né? Se não, se, se, Caramba,
1: se... É, é realmente bem, bem observado. Né? Eu lembrei sempre assim cortar, mas lembrei até do, do Ghost Ops Tsushima lá, do. Da raposinha lá que te via, é verdade. Assim, rapidinho, você viu o encerramento, né? Você viu a Ending. Eu não entendi que eles colocaram um gato ali, né? Eu não sei se tu reparou, tipo, no final você tem um curve, aí tem. Eles dão meio que um foco no gato. Aí na hora eu até pensei, cara, será que tem alguma coisa a ver com a Narizaki? Mas não, porque gato já é me né? Então, então realmente. Na hora não eu senti que pode ser
0: um spoiler, sabia?
1: É, é, não sei. É. Na hora
0: eu senti, tipo assim, ah, eles vão ganhar e já estão preparando a gente pra Nekom e Raí Karazuno. Não, não vou mentir, não. Mas eu gostei que naquela, tomar, na, na End, naquela cena da TV, ali é muito aquela coisa do Renata lá no primeiro episódio, quando ele passa na loja da TV e vê sim, o Pequeno Gigante. Sim,
1: pensa, pois ali. Nossa, né? muitos sentimentos. Ai, meu Deus. É linda.
0: Né? Mas ó, o pelo no geral é muito legal, né? Eu gostei, né? Mas, é... Quando eu, quando, eu, quando eu fui esperando, tipo, eu tô vendo todo mundo falando, ah, essa partida é melhor contra a tiratorizar tudo, eu achei que a Open já ia... Não é que a Open não deu um hype muito grande, eu acho que a partida ela já tem um hype por si só, né? Só achei que a Open ia mostrar, tipo, como é que eu posso dizer? Ia dar um tom mais de guerra, assim, sabe? Tipo, não, esse aqui é o momento... Tá, a gente passou de tiratorizar, mas agora esse é o momento mais difícil que a gente vai passar no... Né? na nossa vida, sabe? E aproveitando isso, aproveitando a OPEJ pra puxar um gancho, né? É, eu acho que essa temporada inteira vai ser só essa partida, né? Porque a OP não deixa nada claro de que possa ser, tipo, essa ah, cinco episódios dessa partida e depois... Porque, tipo assim, eles mostram até os outros personagens, aquele menino de cabelo branco lá, que meio que vai ser um rival, entre aspas, do Renata, do né? Porque eles jogam na mesma posição ali e tudo né, mas não, tipo, não, não dá a entender pelo menos de que, essa, de que essa temporada vai ser com outras partidas importantes, talvez no finalzinho ali, tipo, uns dois últimos episódios para mostrar os classificados, né essas coisas, né, mas eu acho que essa segunda parte vai ocupar muito, né, a partida o cara azul não vai que é uma coisa boa, né porque, bom, a terceira temporada foi só uma partida e foi espetacular, né
1: É, então, em relação a essa questão aí da se vai ser a temporada toda, essa segunda etapa toda nesse jogo, né, e tal. Cara, eu imagino que sim, porque a Opening passa essa impressão, né? A Opening, ela passa essa sensação de que isso possa acontecer. Eu tenho uma informação de que, tipo, ao mesmo tempo que rola esse jogo, rola outro jogo. Não vou falar qual, mas tem outro jogo que também acontece. Então, talvez, né, isso seja uma brecha para a gente ter um certo revezamento durante essa temporada. Não sei se mesclando as duas partidas ao mesmo tempo ou, sei lá, tipo, o jogo contra a Inarizaki antes, e aí esse outro jogo ele vai terminar a temporada em si. Se bem que eu acho que o grande clímax que é a final, né, da Karazuno contra a Inarizaki, eu acho que faria mais sentido pra terminar em si a temporada, não o um outro jogo, mas... E quando eu falo outro jogo não é da Karazuno, né, obviamente, porque senão eu estaria revelando alguma coisa aqui. Eu digo outro jogo mesmo, que acontece, né, que eu, eu acho que é ao mesmo tempo que ocorre esse jogo da Inarizaki. Mas... Cara, eu acredito que sim, eu acredito que sim por um fator primordial. Esse jogo é enorme, enorme, enorme demais no mangá. Tipo, eu acho que ele é até, aí eu não sei, mas eu acho que ele é até maior que o cheiro Turizawa, velho. Ele é muito grande mesmo. Então, eu acho que, é, tanto que o pessoal na época, eu vi os comentários lá, né, no, nos capítulos lá do mangá, o pessoal até custava que seria, sei lá, cara, 24 episódios só pra esse jogo, sabe? É muito grande esse jogo. E o que eu fiquei até surpreso, porque no episódio 1 a gente já tá ali... A Inarizaki já chegou aos 10 pontos, né? Então, até que foi bem rápido esse primeiro episódio, assim, tipo... É, te dá a sensação que não avançou tanto, né? Por causa daquele negócio da torcida, muito técnico o episódio. Mas ao mesmo tempo, a Inarizaki já fez 10 pontos, então, enfim. Mas... Mas respondendo, sim. Eu acredito que talvez fique a temporada só nesse jogo, sim. É o que faria, faria mais sentido. E sobre a hype que estão jogando em cima desse jogo só complementando o que você falou da Open, é, cara, exatamente, tipo assim, é, você pega a Sheikatorizawa, a Sheikatorizawa é uma hype que ela vem sendo construída desde antes, não só dentro da anime, mas nas openings também. Cara, é, se você pega a Fly High, por exemplo, é, um pouquinho antes da cena final, onde o Renata pula, assim, ele vai fazer aquela cortada e aí em câmera lenta, nossa, tem uma cena assim da Sheikatorizawa, eles estão tudo descostos, tem o desenho da águia, assim, por cima. É, tipo, cara, não tinha rolado, quando essa opening saiu, na época, não tinha rolado nem a revanche ainda, contra a Oba Josai mas você já olhava para esse time aí, na Open você falava, caraca, será que o não vai passar e vai enfrentar esse time, velho? Mano, olha esses caras, tipo assim, se a Oba de Ossai bota medo, que foram eles que, fizeram, que deixaram aquele gosto amargo no final da primeira temporada, imagina esse time aí, velho. Sem contar que já era mencionado, né, a Xerator que era o tal time imbatível, né, que provavelmente chegaria a final de novo, enfim. Então, a Inarizaki, eu senti que foi uma coisa muito da Quarta temporada, né? Su né que su é, dá a sensação que surgiu muito na quarta temporada. Então, pra construir de novo aquela... Ou pelo menos algo próximo daquilo, né? daquela hype na opening e tal... Cara, teria que ser a opening, sabe? E eu senti que foi uma opening mais simples. Eu vou ser... Olha, você vou ser bem sincero, na verdade. Se eu não soubesse, tá? Se eu não soubesse dessa hype toda que a galera joga... Eu acharia que esse jogo da Nerzak... É um jogo assim, tipo, eu acharia que seria um jogo importante, porque a opening basicamente só constrói esse jogo. Mas eu não acharia que é um jogo assim tão overhype não. Eu falaria, putz, deve ser um jogo importante pra Karazuna e tal. Mas, putz, nesse nível que a galera fala... Se eu não tivesse conhecimento do mangá, tá? Eu ia ter esse sentimento, olhando só a opening. Eu falo, ah, deve ser um jogo importante pra eles, mas... Putz, nada nível Alba Josai ou Xiratorizal, eu acho. Eu pensaria assim, né? Mas eu estranharia a opening ser só... Né, voltada para para esse jogo em si. Então acho que sobre a opening é isso, né, que dá pra gente falar.
0: É, porque querendo ou não, essa, a primeira parte da primeira, dessa quarta temporada é construindo o nacional, né, aí mostra o menino de cabelo branco lá, o, o, o rival do Renata, né, aí já conhece o Atsumo, que é o levantador de Narizaki, né, tem aquele menino que usa máscara, que ele é tudo cauteloso ali, né, então a gente, tipo assim, podia ter, ele poderia ter enfrentado qualquer um desses, né, até sair o sorteio lá, então a gente não tava... Não deu porque criar uma rivalidade até aquele momento, né? Tipo, a gente ficou daquele jeito porque o cara chamou lá o Kagema de Ah, você tem, um, você tem um rosto muito bonzinho, alguma coisa, <risos> alguma coisa assim, né? Mas é, eu esperava que a Open entregasse, é, elevasse mais ainda, né? Por exemplo, se a gente sabia que ia ser o grande desafio da vida deles E a Open chega e puf, nossa, nem, nem se fala, né? E sobre a partida, né, que nem você, já, você já falou, aproveitar, então, né? Foi muito, essa parte foi muito apresentando os pontos fortes de Narizaki. Né, e como que Karazuno tem que responder. Eu acho que ficou muito, claro, ficou muito assim. É, mostrando nesse episódio, né? A questão da torcida deles. Aquela questão do tambor de acelerando o ritmo. Eles controlando o ritmo do Saki. Né, aquele camisa 10, que ele. Uma hora ele saca mais rápido, outra hora ele demora até aquela que momento que ele saca junto com o apito do juiz, né? O próprio o próprio levantador Watsuma, ele vai, o saque dele tem dois tipos de saque, né? O saque viagem, o saque flutuante, ele tem a questão dos passos, mas não adianta nada saber os passos porque o cara é o cara, o cara é um monstro e consegue, né, sacar de uma maneira absurda. Então, né? Mostrou o Aran ali também, o atacante dele, que dá as marteladas muito louca ali então foi mais isso né já deu para ver que já deu para ver que o negócio vai ser difícil e que o Renata precisa se acalmar né que o Renato tá bem emocionado ali né Renata precisa dar uma acalmada.
1: é tipo esse primeiro episódio assim ele conforme né já teve pontos aí que você já trouxe aí que você já explanou sobre o episódio ele teve essa pegada bem mais técnica mesmo é até irônico porque eu falei aí que é, ao mesmo tempo, parece que, em relação à partida, dá uma sensação que ela não avançou tanto, né? Porque o primeiro episódio é mais assim mesmo, né? É mais apresentando os adversários e tal, as quais, quais são as, entre aspas, habilidades deles, né? E tal, as cartadas na manga. É, só que, ao mesmo tempo, a gente vê que o placar, a e a Rizaki, se eu não estiver enganado ela já alcançou os 10 pontos. Então, sim, o jogo tá avançando sim, mas o que passa essa sensação pra gente é o o alto grau de explicação que a gente ganhou, que é uma coisa muito rica, sempre foi muito rica dentro de Haickel, né? E assim como você já apontou aí a questão do apito, né? Nossa parte aí foi foi Cabulosa mesmo, né? O cara, tipo, usando o timing certinho dos do juiz juiz ali, né? Eu acho que esse episódio ele abordou muito essa questão, né? Do, do psicológico dos jogadores, né? Então, tipo, putz, a torcida afetando, né? O, e olha que afetou o, o próprio Kageyama, né? Que o Kageyama ali é um dos melhores sacando ali no, no time da Karazuno. Afetou o Kageyama, né? E é até interessante você ver como que o o... é, um levantador sim é porque eu não vou lembrar o nome dele, mas como que o um levantador da Nerzá, quem não gosta, né que a torcida faça essa baroneira toda quando é a vez dele, tipo, ele já tem essa noção de que isso meio que atrapalha né, o jogador, né e aí depois tem o um camisa 10, que Anota aí, esse cara vai dar muito trabalho pra Karazuna o... Porque assim, fica muita essa sensação que é só os gêmeos, né Mas é tipo você lembrar, por exemplo, da, da Shira né? A Shira tinha o Shijima, que, meu Deus, o cara é um monstro né? É de longe, era de longe esse assim, o principal temor da Karazuna né? é... Só que você tinha o, putz, é Tendou Não vou lembrar o nome dele agora, mas é o, é, o Hisoka o Rissoca lá, mas você tinha também um Levantador, que era muito bom também, né o um Levantador, ele, ele, esse aí realmente não vai lembrar o nome nunca, ele com o XG Manit tinha um, né, uma sintonia muito boa uma sincronia muito boa, então é a mesma coisa aqui, a gente fica muito com essa primeira impressão de que, putz, esses gêmeos aí, cara, eles vão dar muito trabalho, realmente vão, né, mas esse Camisa 10 aí, até onde eu sei, ele vai dar bastante trabalho também, e aí quando ele vai sacar, ele mesmo fala, né, consigo consigo mesmo, assim, mentalmente ele fala, tipo, ah, eu não me incomodo com isso, né, com essa baroneira toda. Então, é, é bem interessante. Tanto que já tinha tido essa cena, né, no... lá na primeira etapa, né, que quando, acho que é o camisa 7, acho que o levantador é o camisa 7, se eu não me engano. No Urim, quando ele vai, né, sacar, ele fecha a mão lá e manda a torcida parar. Então, cara, é... eu acho que é um bom é, episódio introdutório para essa partida. E assim, eu acho que é uma coisa muito legal de Haikyuu. é O primeiro episódio, contra, é, quando é uma partida assim grandiosa, como foi a Oba Sai como foi o e como está sendo agora contra a Inarizaki, sempre, é, o, o primeiro episódio é sempre assim, é mais técnico, é prepar, meio que preparando o terreno para o que vai ser a partida, mas cara, sempre tem um Genshin no final do, do, do primeiro episódio. Sabe, quanto a Shiratorizal foi a mesma coisa. No primeiro episódio, o Shijima chega massacrando já desde o início com os saques. E aí você tem aquele, o fechamento do primeiro episódio, sabe? Aquela tensão. Caraca, como que o Nishinoi vai parar esse cara? Sabe? Aí, putz, acaba o episódio. Aqui, nossa, foi um gancho muito bom do diretor. Não sei se ele acelerou um pouquinho pra terminar exatamente nessa parte. Ou então, se não, tipo, essa parte. Essa, essa parte aí, final, é muito cara de página final de capítulo. Então, talvez ele nem tenha acelerado né, ou cortado nada não. Talvez termine assim mesmo. Putz, porque é um gancho muito bom, cara. Porque, tipo assim, a partida, a que avança e a Karazuno, meio que tremendo as pernas, consegue fazer alguma coisa. Aí o levantador vai lá, tipo, complica a vida da Karazuno com os saques, né? Muito interessante mesmo, que você falou aí. Esse lance dos saques é bem... é bem diferenciado. É muito legal ver como que Raikou explora, né, cara? Esse lance dos saques, assim, sempre tem... Sempre tem um... Quando eles vão enfrentar um time novo assim, que é uma potência, o Raik, o, o autor, ele sempre arruma uma maneira de colocar um cara que é monstro de alguma maneira no saque, né? Tipo, o Oikawa era um diabo, cara, nos saques, da maneira dele, né? O Shijima também era, mas o Shijima era mais, acho que, na base da, da porrada, né, digamos assim, né? Da potência dele na hora de sacar. Aí esse cara aqui agora já tem essa questão, essa questão né, dos passos que ele dá e tal, né? Então, enfim, que é uma coisa muito legal também com o autor sempre explora como que a Karazuno, né, estuda, né, os adversários e tal. É... E, enfim, e aí, mas tá assim, né, eu não vou dizer que, é, talvez esteja um pouco nivelado, assim, mas com a aqui um pouco à frente. Putz, aí chega no final, cara, tipo, o cara ali, tipo, sei lá, velho, o cara dominou a quadra, sabe, tipo, tem aquela parte, nossa, eu achei muito épico, assim, embora seja um ponto contra a Karazuno, né, a gente fica tenso pra caramba. É, eu digo épico, assim, porque o trabalho de dublar, sabe... É, o dublador que escolheram aí para pro... esse levantador, tipo, eu não sei quem é, você sabe quem é o do... Você conhecia essa voz?
0: Eu não conhecia, eu fui pesquisar depois. É o dublador do Raito. Do, do, levant...
1: do levantador. Carme, nossa.
0: Hayton. Sensacional. O carinho. desse povo, né?
1: Ah, tá. É... Ficou perfeito no personagem, ele falou, tipo, ah, nesse ângulo, né? Nesse tempo perfeito. Nossa, cara, sensacional. Então, acho que é um ótimo gancho o primeiro episódio. Fecharam muito bem o episódio, né? E vamos ver, cara, torcer aí que o novo diretor, né, ele. Porque, é, é, tipo, eu acho que é a primeira partida de importância desse cara, né, assim, dentro de Haikyu, né? Porque a primeira etapa não teve nenhuma partida, assim, né, com o nível como a Inarizaki vai exigir dele. Então, vamos torcer que ele. Porque, se eu não estiver enganado, eu peguei a informação de que ele trabalhou no episódio 4 da terceira temporada, putz ele trabalhando no episódio do Tsukushima, né? Então, sim, tecnicamente o cara é bom, né? Vamos ver aí como que ele vai se sair com os episódios, né? Dessa segunda etapa, né? Que ele consiga pegar aquela, ah não sei, cara, aquele gostinho que a gente sentia né, nas partidas, né? Antigamente assim com raio Ah
0: mano, ele trabalhou no episódio do Tsukushima, então o cara é bom. <risos> é. Que aquele episódio é
1: maravilhoso. Ah, pois é, com certeza.
0: Mas é, é, essa partida vai ser muito complicada, não, esse momento aí lá, é assim, você vê a passada dele, quando mostra a passada do, do, do Atsumo, levantador, né, você vê que ele já é diferenciado, ele tem a visão de jogo ali, ele consegue se posicionar bem, então logo ele tem um tempo de resposta muito grande, então ele dá pra, né, que nem esse negócio de tempo lá, que ele falou assim, ah, esse ângulo, tempo certo, é tudo por causa da, da, da qualidade dele, né, não só dele, do irmão também, né. Uau, é, é o Zamo, eu acho, né? esse cara deve ser esse cara deve ser de outro mundo também. Né? Então, é, esses esse dois é não no trabalho, só que já mostrou, né, mostrou o, o centro de rede, eu acho, que de que ali, que falou que ele foi analisar o ataque do Renato, ele falou assim, ah, né, ele parece que vai dar trabalho também, né, o, como eu falei, o Aran lá, o, o cara que sacou uma vez, marcou ponto de saco, o saco desses caras são muito fortes, Carazão tem que parar esses saques aí, né? Esse camisa 10 parece que vai dar trabalho, realmente, né? Então, assim, até agora, esse primeiro episódio foi só não respondendo. e não consegue responder também. E, assim, responde, aí Inarizaki vem, toma a frente, assim, tipo... Teve duas vezes ali que Carazão encostou, depois foi pra quatro pontos de novo, né? Tanto que terminou a partida, acho que é 4 ou 3 pontos na frente pra Inarizaki, né? Começou a partida cinco assim, eles na frente o vão aos poucos vai respondendo, né? Uhum. Só que tem muita cara de que caras não perde esse primeiro set, sabe? Tem muita cara disso. Na cara vai ser pega de surpresa, né? Tem que se adaptar, tem que se adaptar o jogo, o jogo, o estilo de jogo deles, a torcida. Tudo bem que a torcida teve o, o counter aí da Saeko, tudo, mas putz, é aquela coisa. É um time que é o um, que é um time que já está acostumado com o Nacional. Acho que foi vice, alguma coisa assim Chegou lá, já, já, já foi uma vez Carazuno, Esse time da não é a primeira vez que tá chegando lá Karazuno não é a primeira vez Que vai, mas esse time de Carazuno, né? Esses jogadores é a primeira vez que estão lá Tanto que na, na primeira parte Mostra que o KGM não tava acostumado Ainda com o teto da quadra muito alto Essas coisas, né Então o o time inteiro vai ter que se adaptar ali Né Então acho que Esse, esse primeiro set tem cara de que vai pra Inarizaki Né e aí Karazuno vai responder. Eu acho que em determinado momento Karazuno sempre vai responder, sempre vai tentar uma resposta, mas aí, em algum momento eu acho que Karazuno vai partir pra cima. Né? Tem que partir pra cima. Uhum. <risos> e é legal que assim, já mostrou que certos personagens talvez sejam trabalhados. Né? Por exemplo, um deles eu acho que é o Tanaka. Né? Porque o Tanaka ele deixou muito claro. Levou a irmã primeiro né? que a Seiko teve uma participação muito legal a partir da segunda temporada, da segunda parte da segunda temporada, lá contra o Bajosai, depois contra a tiratorizada lá na torcida ali, foi sensacional ela levou os meninos ali também, eu acho né, mas aí mostrou ela ali, tem aquela menina de, amiga de infância do Tanaka, que parece até que eles iam ficar juntos e tudo só que a menina tem namorado <risos> Não é nada irmão dela, primo dela, uma coisa assim. Só que não deu muito certo. <risos> o Tanaka amarelou, né? Aí ela falando assim, ah, o Tanaka antes ele era muito impulsivo, agora ele tá pensando mais. Então, hum, tem que ficar de olho aí, o Tanaka, né? Porque eu acho que o Tanaka é o único que falta, assim, o um momento dele, né? Todos já tiveram um momentinho, assim, uns maiores que os outros, mas o Tanaka eu acho que é o único que até agora não teve, né? Então, talvez seja esse momento. Aí vai ter o Renata colocando o treinamento dele em prática, que já mostrou, né? Já mostrou na primeira partida lá, do Nacional. viu na primeira parte. Agora, de novo, já mostrou que ele tá, ele tá antenado no jogo. E o Kageyama, né? O Kageyama tem que se provar contra esse cara, né? O Kageyama, o rei da quadra, contra esse maluco aí que né? é considerado o melhor levantador da, da, do Japão ali, né? Do ensino médio. Então, é um baita desafio, né?
1: Pois é, cara, olha, eu acho que todos esses nomes que tu falou aí são nomes que eu acho que vão se destacar muito, né, eu acho que é o momento do Tanaka, eu acho que esse jogo assim vai ser o jogo que o Tanaka vai se provar, eu acho que o Tsukishima, eu acho que ele pode ter alguma brecha pra brilhar de novo que também, assim como ele brilhou lá na Shiratorizawa, é, mas eu acho que esse jogo também tem muita cara de ser do Nishinoya, cara, porque eu acho que o Nishinoya ele vai ter que fazer muita diferença, assim como ele foi lá contra o Shijinho e tal, teve que se provar Contra esse saque aí, cara, que o cara mistura dois tipos de saque diferente o Nishinoya vai ter que fazer muita diferença. E a gente já viu que né, isso deu uma, uma certa balada nele no primeiro episódio aí, deixou ele né, intrigado, assim como foi com o Shijima também. Só que no, é o que eu falei, no caso do Shijima era questão de, de porrada, né, velho? O cara não conseguia ali, né, tancar. Tipo, aqui parece muito questão de, sei lá, de timing, de técnica. É, é diferente, é muito diferente, né? Ao meu ver, como o Nichiren vai ter que trabalhar pra parar esse cara, do que como ele teve que trabalhar pra parar o Shijima.
0: É, porque o Kai, ele fez de tudo. Ele, ele analisou lá, tem, se ele der quatro passos, é flutuante. Se ele der seis passos, é saque viagem. Só que não adianta, eles contaram os passos ali e o cara simplesmente chegou e né, anulou tudo isso. Então, o saque dele é muito diferenciado.
1: É, não, ia, não ia ser fácil assim, convenhamos, né, os ia, caras iam ver lá, ah tá, então deu tanto espaço, então acabou, cara anulou o cara, a gente sabia que não ia, ser, não ia ser assim, ia ter que ter alguma questão aí, né, de, de pegar o pessoal imprevisível até pra criar aquela atenção né, tipo, é cara, como assim, a gente estudou o cara e agora aqui na prática a história é outra, sabe, então, é, isso enfim, qual só... é? Pode falar, pode esse, falar.
0: Isso só mostra que esse Atsuma, ele é diferenciado. Ele não é, Exatamente. Ele não é considerado o melhor aí à toa. O cara é outro nível, né?
1: Exatamente. Por isso que a gente também fica esperando muito do irmão dele, né? Porque, tipo assim, ele já vem com essa com, essa, com esse status, né? Mas ainda tem, a gente não pode esquecer que tem o irmão do cara também. E, tipo, né? O cara... Cara, é, é muito legal essa dinâmica assim que a que traz, sabe? De ser gêmeos, dois irmãos, assim. É uma parada muito legal e que eu acho que eles podem explorar de uma, de uma maneira... Tipo, assim como a gente vê, né? O Kagayama com o Renata, sabe? Essa dupla, essa sincronia. A gente pode ver muita coisa legal desses dois gêmeos aí, cara. Acho que a gente pode com expectativa bem legal pra essa dupla aí também.
0: Ah, se eles já conseguiram recriar o ataque do Kagayama e do Renata.
1: <risos> pois é, uma coisa que eu não falei foi o seguinte. Essa cena do... do no levantador, cara, ela me lembrou muito uma cena do Kageyama na primeira etapa do tio The Top, que é uma parada parece até meio matemática na cabeça do Kageyama, né, tu vai lembrar que fica tudo meio, meio geométrico na cabeça dele, sabe, parece até que, uma... que o cara tá com uma visão cibernética da parada, sabe, ele calcula certinho dá até a mirazinha, né, onde ele vai levantar, é quando ele se encontra, eu acho que é no último jogo da primeira é, etapa, assim, porque... que ninguém que se encontra.
0: É, a primeira vez que ele, ele não tava acostumado com um teto muito alto, Aí depois ele vai consegue se encontrar ali.
1: Esse lance do levantador, assim, sabe, tipo, me lembrou bastante isso. Porque eu acho que é quando o autor consegue te mostrar como que a cabeça de um levantador é, velho. Tipo, é um negócio, assim, cabuloso demais. É a, a vida do cara que corta, e né, é difícil, é. A vida do cara que tem que é, receber aí os saques, nossa, nem se compara também. Mas o levantador, velho, a cabeça de levantador é a cabeça de maluco, velho. Porque o cara tem que ter uma noção de espaço sabe, sobrenatural, velho, eu acho que é na cena do Kageyama conseguiu passar isso pra gente, e essa cena aqui do levantador, do, do camisa 7, set... perdão se eu estiver errando, mas acho que é o camisa 7, essa cena dele também conseguiu passar isso, velho, porque claro que o anime, ele sempre, né, tipo, consegue me parar o tempo ali, pra gente ter uma noção melhor do que tá acontecendo na cabeça do cara, mas, mano, o cara ao mesmo tempo ali, no calor do momento, o cara tem noção de, nesse ângulo, sabe, nesse time... Nessa posição aqui, sabe, o cara conseguiu botar a bola certinha na mão do outro, cara. Nossa, tá louco assim, é, é outro mundo.
0: Ah, não, o autor de IQ, o cara tá de parabéns. O cara não escreveu essa história de qualquer jeito. O cara veio, já veio eu já vi lá notícias que ele veio pro Brasil, fez. né, aprender como é que funciona, viu outros times jogando, o cara analisou partido, o cara sabe, né. Esse cara tá de parabéns. O mangá dele não é um sucesso à toa, né, o cara. O cara estudou o jogo, né? Porque pra, pra você colocar esse nível, né? Esse nível que ele coloca no, na obra dele, é, todos os tipos de saque, tipo de ataque, é... porque as pessoas acham que vôlei é uma coisa simples, né? Tipo, é, joga a bola pro alto e não deixa a bola cair. Mas não é tão simples assim. Tem estratégia, rotação, tem um monte de coisa. Tem psicológico, jogadores, né? o autor de Haikyuu, ele consegue levar isso de uma maneira que é impressionante. O, e o anime também, o anime ele consegue adaptar também de uma maneira incrível, né? Então, é, é, é maravilhoso, né?
1: Pois é, cara, o autor de Haikyuu, assim, a gente tem que estar de parabéns. Sempre nesse quesito é, de detalhamento e é, pesquisa de campo também, né? Foi igual que você falou, o cara veio no Brasil e né? tal, tem, tem muita coisa boa ainda pra você ver né, lá pra frente Haikyuu, então... É, cara, sem sombra de dúvidas né, um dos melhores autores que eu vi aí até hoje né em anime, em obra aí de esporte, cara, putz, tá de parabéns e é isso né, acho que é isso, acho que a gente conseguiu enxutar bastante aqui, né resumir bastante o que a gente achou, mas eu acho que acho que deu pra gente comentar direitinho qual é a nossa opinião sobre esse primeiro episódio aí, né, contra a Inarizaki grandes expectativas né, vamos ver o que, que sai disso aí
0: ah, eu tô bem empolgado, né? Ainda continua aquela coisa, tipo, é a última partida deles, né? Porque depois desse nacional é... Daiichi, Sugawara, Asahi, Shimiza, esse povo sai, né? Eles se formam, então eles saem do time. Então sempre vai uhum. ser essa coisa, tipo, a, toda partida é o último momento deles, né? Então a gente fica sempre naquela expectativa, não tem que ganhar pra sempre, né? Tá jogando, tá jogando. Né? É. a gente não quer ver o final desse, né, desse time aí por mais que vai ter um final, a gente não quer né? mas eu espero que ganhe né no momento tá bem difícil né? eu acho que perde o primeiro set mas vamos ver uhum. a, a Karazuno sempre conseguiu se recuperar muito bem né? então contra o Bajossai, Giratorizal sempre conseguiu se recuperar muito bem que continuem que continue assim né a gente vai tentar trazer toda semana, né, a gente combinou aqui, a gente vai tentar trazer toda semana um, um, um podcast, assim, sobre o episódio semanal do, do Haikyuu, né, o episódio sai toda sexta-feira,
1: né? Isso.
0: É. Tô, tô meio confuso com os dias da semana dessa temporada, né? <risos> toda sexta-feira sai Haikyuu, aí a gente assiste, né, no máximo na outra semana a gente lança, né. Esse vídeo achando o que que... Né, falando sobre o que a gente achou sobre o episódio. Né? Mas, bom... Por, por esse, acho que é só isso. A né? gente já falou basicamente tudo o que a gente achou. E eu quero agradecer de novo o Daniel, né? Por participar mais uma vez. Né?
1: Ah, o prazer é meu.
0: Mais um podcast. Agora, agora é de anime. Faz tempo que a gente não grava de jogo, né?
1: <risos> pois é, o último foi Ghost of Tsushima. É verdade
0: isso é muito bom, e se der tudo certo a gente vai postando aí direitinho, semanal né, é que nossas internet às vezes é... né, eu também se já tava com um problema de saúde, tava meio complicado né, mas aí a gente uhum. vai, se qualquer coisa se a gente precisar a gente deixa acumular dois, né a gente vai pensar Sempre que não que é, pra... Assim, pra sim, trazer.
1: e né? a gente tenta a gente tenta quando acabar, né a gente foi levando semanalmente. Aí quando acabar, a gente faz uma final, né? Recapitulando tudo, assim. Porque a gente sabe que semanalmente nossa mente vai. Querendo ou não, vai estar muito presa Aquele episódio em si. Né. Aí quando terminar, a gente tenta fazer um assim, falando o um que achou como um todo. Às vezes a gente pega até do. comentando desde a primeira etapa. Né, desde a primeira etapa lá, aí juntando com essa, a gente comenta um como um todo, né? E que a gente achou, pode fazer também, o que a gente achou do show da é top aí. Né? Sim,
0: sim. Isso mesmo mas é isso assim, então a gente vai ficando por aqui muito obrigado a quem assistiu já deixa aí o like compartilha aí com os amigos que são fãs de Haikyuu né dá uma força dá uma força aí né e espero vocês nas lives essa semana a live normal eu espero que meu, meu espero que minha garganta tudo esteja melhor né esteja 100% para essa semana maluca aí de estrelas que teve né mas é isso aí muito obrigado muito obrigado Daniel de novo e até, até a próxima, né?
1: Até a próxima. Se tudo é certo, até semana que vem com o High Cray de novo. Valeu pessoal. Tamo junto aí. Até a próxima.
0: Isso aí. Falou.